0: Hello tout le monde, très très heureux aujourd'hui d'accueillir Pauline Chérouz qui va nous parler de son activité. Qu'est-ce que fait Pauline Chérouz aujourd'hui sur LinkedIn Principalement, elle tient une agence web. Pauline, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation et je te laisse nous parler un petit peu de toi, de te présenter et de ce que tu fais aujourd'hui avec ton agence web.
1: Bien sûr, alors merci Alexandre pour ton invitation, je suis vraiment ravie d'être là. Et alors moi, ce que je fais, je suis entrepreneuse depuis 2013, j'ai commencé en tant que photographe et j'ai ouvert mon agence web en 2019 et j'ai rajouté le coaching pour aider les entrepreneurs et les dirigeants à exposer leur business.
0: Ok, intéressant. Donc Plusieurs activités, enfin, première activité au départ, ensuite, tu as switché justement vers euh, l'agence web, et puis après, tu rajoutes cette complémentarité au niveau du coaching. C'est bien ça C'est
1: bien ça. Ok,
0: intéressant. Merci pour cette présentation. Comme tu le sais, chaque invité va parler de ses premières fois, cinq au total. On va peut-être faire une dérogation avec toi, on va peut-être en rajouter une sixième, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est de délivrer de la valeur. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse. La première Fois dont tu vas nous parler aujourd'hui, c'est ton premier contrat client.
1: Oui, mon premier contrat client que j'ai eu il y, a, oh, il y a longtemps maintenant. Euh, je l'ai signé, je ne sais même plus à combien, mais ce qui est tellement incroyable que la sensation était forte. Je me dis, ouais, j'ai gagné de l'argent toute seule, sans l'aide de mes parents. Comment C'est ça, énorme. J'étais hyper fière. Je me dis, ouais, en plus, ouais, j'ai fait ça toute seule comme une grande. Quelqu'un vous travaille avec moi, j'étais heureuse comme tout, et en plus il était satisfait. Alors ça m'a motivé en satisfaire d'autres derrière.
0: Tu m'étonnes. Et qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, je veux dire, quand tu dis euh, tu étais satisfaite, est-ce que c'est un message dans ta tête où tu te tu ressens le côté euh, c'est possible d'y arriver, parce qu'il y a toutes les préparations d'une offre en amont, il y a beaucoup de travail, et là enfin, ça y est, ça arrive, le gros contrat se euh, signe. Comment tu réagis au fond de toi est, euh, Tout est possible C'est ça que tu te dis
1: Oui, tout est possible, vraiment. C'est que quand on y croit très, très fort euh, à son offre, à ce qu'on fait, à notre métier, à, à aider un client à réaliser également leur projet derrière, c'est incroyable. Et ben bah, on arrive à... Tout, presque en tout cas.
0: C'est ça qui est bien, c'est ça qui est vrai. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails sur comment tu as fait justement pour aller le chercher, ce premier contrat client Est-ce que c'était une recommandation Est-ce que c'était quelqu'un que tu connaissais Est-ce que c'était de la prospection dans le dur
1: euh, le... Non, à l'époque, je faisais pas vraiment beaucoup de prospection. Je connaissais même pas ce mot il y a, <rire> il y a encore huit ans, neuf ans même. Euh, c'était un mot imaginaire. <rire> Euh, voilà non ça je crois que dans mon souvenir c'est qu'il est venu tout seul et je l'ai signé comme si c'était quelque chose de normal pour moi et après j'en ai signé plein d'autres
0: quand tu dis c'est venu tout seul ça a été fait par un canal euh, d'acquisition un réseau social il n'y avait
1: pas vraiment les réseaux sociaux beaucoup euh, à l'époque encore c'était pas encore très développé
0: Ouais, parce que rappelle-nous, c'était en quelle année En
1: 2014.
0: 14, oui. 14-15, il y a longtemps. <rire>
1: ouais. J'étais pas à fond sur LinkedIn, j'étais pas à fond sur Instagram non plus, je connaissais pas grand-chose. De mon souvenir, ce qui est. Bah, C'est une bonne question. Parce que, ah oui, quand même, je faisais beaucoup de propositions, tu sais, sur InGig, il y a toutes les offres d'emploi. En Indeed, fait, euh, je 40. contactais toutes les entreprises qui recherchaient des freelances. Ok. Et je me suis fait connaître comme ça. C'était ma prospection à moi, entre guillemets, mais je ne la voyais pas comme de la prospection du tout. Mais découvert quand en fait, Pour leur
0: proposer tes services. Voilà. C'est intéressant ton expérience sur ça parce qu'aujourd'hui, bon, on voit sur LinkedIn, c'est entre guillemets plus facile. Ce n'est pas facile aujourd'hui de chercher de nouveaux clients qui ne nous connaissent pas. Mais ce que je veux dire, c'est déjà à l'époque, c'était compliqué aussi par rapport à Indie. Il n'y avait pas forcément cette puissance qu'on a avec les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus simple dans le sens où on a cette possibilité. Mais ça, même, il y a. 10 ans, même il y a 14 ans, la prospection restait difficile. Aujourd'hui, ça l'est également et c'était intéressant d'avoir ton, ton témoignage par rapport à ça. On va parler du coup d'une deuxième de tes premières fois. Euh, qui est plutôt ton premier voyage d'affaires. Si je te dis New York, je pense que ça te rappelle des souvenirs, si tu peux nous en dire un peu plus. Ah oh bah
1: ça, New York, mais là, qu'un y moment magique là. Tu as vu voir mon sourire s'illuminer. <rire> oui, mais... mais...
0: Je le ressens même.
1: Oui, oui, oui <rire> tu as même ressenti. Ouais. <rire> je suis tombée complètement amoureuse de cette ville la première fois que j'ai mis les pieds. En fait, la première fois, c'était par euh, mon père qui m'a beau faire ça pour mes 25 ans pendant une semaine avec lui à New York. C'est lui qui m'a fait mm -hmm. découvrir New York. Okay. Mais bien sûr, j'allais pas m'arrêter une semaine à New York. Voilà, je suis tombée amoureuse tout de suite. Donc, à, ce qui est hors de question que je revienne jamais. Euh, et j'ai tout fait pour trouver un, des clients à New York, et j'en ai eu. J'ai donné des cours photos, et j'ai eu un mariage à New York. Et j'ai réalisé que chaque année, parce que j'en parle de plus en plus, non, avec toi aujourd'hui, qu'en fait, j'ai réalisé un de mes rêves, un de mes rêves, et je m'en suis même pas rendu compte à
0: l'époque. Un de tes rêves tout en travaillant, c'est-à-dire que c'est un voyage d'affaires à la base. C'est ça. Première fois, tu y vas avec euh, ton papa. C'est ça. Euh, là, la deuxième fois, ce qui est fort en fait, c'est que c'est pas une opportunité, c'est-à-dire un client qui te dit Bon, j'ai besoin de vous, vous venez à New York. Non, tu as été chercher des clients, faire ta propre prospection justement pour aller à New York. Donc, tu avais un objectif bien établi et ça prouve que quand on a quelque chose en tête, bien défini, qu'on y met le cœur à l'ouvrage et à la détermination, ça paye.
1: Exactement. Et je comprends compte pas m'arrêter là, l'année prochaine, tu verras darlo à l'international. <rire>
0: Ah ouais, mais ça j'en doute une <rire> seconde. Est-ce que tu as un autre rêve en, en termes de voyage, je parle, que tu aimerais faire justement dans un voyage d'affaires
1: euh, Oui, j'aimerais bien aller en Italie, parce que j'adore okay. la cuisine italienne, et en même temps, l'Italie est magnifique, les paysages sont magnifiques, et enfin, tout est magnifique, donc avec mon œil de photographe, ça aide un peu. Cool. <rire> oui, il y a
0: des très beaux paysages. Je ne vais pas dire le contraire, je suis d'origine sicilienne, donc euh, <rire> je ne vais pas aujourd'hui te dire que c'est pays, mais je suis content d'entendre que c'est des pays de l'Union Européenne, parce qu'on a tendance à souvent dire, alors je ne parle pas de New York, mais… Bah, tu vois des villes non
1: ça m'acquiert moins bon on est d'accord
0: <rire> l'Union Européenne c'est pas mal ok un autre projet à toi peut-être et, et je te le souhaite un projet on va parler du coup d'une autre de tes premières fois la troisième déjà euh, moins moins sexy que les deux premières qu'on vient d'aborder euh, plutôt ton premier investissement qui de ce que j'ai cru comprendre euh, n'a pas forcément été positif
1: voilà. Alors mon premier investissement, quand il y a trois ans, j'ai généré pas mal de chiffre d'affaires. J'ai voulu grandir trop vite. Erreur de débutante. Enfin, débutante. Erreur que quand on gagne beaucoup d'argent d'un coup, on croit qu'on a assez d'argent pour faire tout ce qu'on veut. Mais non. <rire> et du coup, j'ai investi pour euh, mon ego. J'ai investi chez Forbes et chez Entreprendre. Mais c'est juste pour mon ego. J'ai réalisé un an après un peu trop tard. Et bien sûr, comme on sait que ça n'a aucun effet. J'ai même caché les logos sur mon internet Maintenant, je ne les mets même plus. Je les ai carrément enlevés parce que comme j'ai vu qu'il y avait pas mal de gros entrepreneurs qui avaient fait la même chose et qu'ils avaient été… Euh, euh, comment ils, Enfin, on les reprochait d'avoir fait ça. J'ai oh, « Peut-être enlever ça, en fait. <rire> Peut-être enlever tout de suite. » Et voilà. <rire>
0: pour ne pas qu'on te reproche justement… Euh... À ton tour. quoi.
1: Oui, j'avais peur que. En fait, je pensais que, du coup j'avais plus de clients à cause de ça. Donc, dans le dos, je les ai enlevés.
0: Donc, en fait, tu penses miser sur une image positive, tu investis dessus, tu investis de l'argent, si j'ai bien compris. Euh, et finalement, c'est un retour de bâton un petit peu négatif parce que tu te rends compte que ce n'est pas forcément une bonne stratégie. Et bon, tu as perdu de l'argent, il n'y a pas de retour sur investissement, si j'ai bien compris. Euh, et en plus, tu es obligé d'enlever du coup cette publicité.
1: Et exactement. Je me suis senti un peu d'avoir fait ça parce que euh, j'ai fait ça pour la publicité mais au final euh, ça ne servait à rien parce que tout le monde s'en fout au final c'est pas ça qui marche c'est notre, notre authenticité notre histoire et je l'ai compris ça que quand j'avais plus rien pour manger et que ça là enfin mon cerveau il a fait tilt et j'ai tout enlevé mmh.
0: Ton cerveau, il l'a compris. Et justement, c'est quoi que tu en retiens de cette euh, leçon par rapport à cette erreur Quand tu dis erreur de débutant, bon, OK, mais c'est aussi avec ces erreurs qu'on qu apprend et qu'on en ressort grandi. Qu'est-ce que tu en ressors, justement
1: ne bah, pas investir pour son ego, ça ne sert à rien. Plutôt investir sur soi pour s'améliorer et apprendre et garder un masque de trésorerie dans la boîte, pas comme j'ai fait où tout est parti pratiquement en lambeaux et j'avais plus rien au bout de trois mois. Donc,
0: euh, voilà. Oui. Ok. Yeah. Et maintenant, c'est des choses auxquelles tu fais attention, j'imagine. T'as pris un peu tes précautions par rapport à ça
1: Ah bah maintenant, euh, même les. Par exemple, j'avais aussi investi dans des plateformes qui mettent en avant les agences web, et j'en ai investi dans deux, et les deux m'ont arnaqué également. Euh, enfin, les deux elles sont pas, elles étaient pas honnêtes. Donc au final, j'ai investi. Euh, il y a... 20 000 euros qui est parti ou 15 000 je sais plus enfin il y a
0: un gros chiffre Justement tu as anticipé un petit peu le quatrième <rire> point je crois que c'est de l'agence web justement où tu t'es fait arnaquer donc c'est la première fois ouais. que tu t'es fait arnaquer donc Ah non c'est encore, encore, encore pire
1: hein. que ça le l'arnaque
0: <rire> Ok d'accord. Mais, mais bon quand c'est enfin, une petite
1: arnaque encore ça va
0: <rire> Bon du coup ce que je disais c'est que je te présente le quatrième point la première fois que tu t'es fait arnaquer et là je te laisse nous en parler en détail
1: alors, oui, ça va être un petit peu long. <rire> euh, voilà, 70%. un client. Donc, au moment où je génère pas mal d'argent, euh, ça continue. Il y a un client, enfin, une... un homme de Dubaï qui me contacte. Et je me dis « Ok, Dubaï, c'est bien. Ils ont de l'argent là-bas. Il n'y a pas de problème. Enfin, » En tout cas, c'est l'image que j'en ai. Hein. J'en avais <rire> Euh, et il me demande de faire un cycle SEO et de, de faire son logo, c'est pour une, un cycle de location de voiture de luxe. Donc, je me dis que ça correspond bien à l'image que j'en avais, location de voiture de luxe, euh, voilà. Au début, tout se passe bien. Et puis, en fait, euh, il commence, euh, je reçois tout d'un coup, un matin, euh, euh, 20 000 euros sur mon compte Paypal, puis, il y a un autre matin, je reçois 6 000 euros sur mon compte Paypal. Puis, un autre matin, je reçois 8 000 euros. Et à l'époque, je savais pas que c'était une arnaque. Je connaissais même pas l'arnaque. Comme quoi, tu sais, on demande de renvoyer la différence par virement, renvoyer les, les, les faux paiements qui, en fait, ne sont pas pour moi, en fait, qui n'est pour lui. <rire>
0: Et... arnaque où tu as l'impression de t'enrichir, entre guillemets, au départ, tu ne penses pas que c'est une arnaque, c'est-à-dire que tu reçois plein d'argent, et au final, bon, après, tu vas t'en rendre compte que c'est une arnaque, mais c'est quand même, euh, j'ai envie de dire, original, dans le sens où d'habitude, une arnaque, c'est toi qui dois donner de l'argent avant d'en recevoir. Là, justement, ils avaient, ils avaient fait l'inverse. Ah
1: bah là, je me suis fait carrément aveuglé par les chiffres, parce que je n'ai jamais eu ça de ma vie. Forcément, avoir 20 millions euros qui tombent sur le PayPal, je me dis, ouais, ça y est, il se passait quoi ce mec dans la nuit, là, pour que je reçoive ça et mais au bout du 5e, 6e, sixième, e paiement, ça commençait à devenir louche et je commençais enfin à avoir un problème. Du coup, le dernier paiement, j'ai renvoyé direct au à l'homme euh, qui est en fait un faux client pour le coup, euh, qui m'a et du coup là j'ai pas eu de problème. Mais après le problème, c'est que j'ai reçu plein de litiges de tous ces paiements et en fait il s'avère que c'est j'ai pas fait attention à l'époque forcément. Non c'est pas drôle. Euh, c'est que des adresses mail différentes. Et avec ces adresses mail différentes, en fait, c'était le, le. En fait, c'était les clients de ce fameux escroc qui envoyaient l'argent pour l'escroc, mais pas pour moi. Il croyait qu'il l'envoyait à lui. Donc, en fait, j'ai servi de blanchiment d'argent. Euh, voilà. Et je n'ai toujours pas récupéré. J'ai récupéré un tiers de l'argent par la banque, par une des banques, mais c'est tout. Pas...
0: Quand tu dis que tu as récupéré un tiers de l'argent de la banque, ce n'était pas ton argent, si je comprends bien. c'était L'argent des
1: clients, mais les clients à qui j'avais contacté, m'ont jamais répondu. Donc. Euh... J'ai jamais pu les avoir. En plus, il y, y a des Italiens, il y a des, des Américains, il y a des Chinois, enfin, il n'y avait aucun Français là-dedans. Et voilà, j'ai jamais réussi à les avoir. Ils m'ont
0: juste mis en litige. Con... Ils t'ont mis en litige, ok. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à des personnes qui nous écoutent euh, par rapport à ton expérience euh, pour justement éviter ce genre de, de mésaventure
1: Eh bah, bien, un, n'acceptez plus PayPal. <rire> Je suis désolée PayPal, mais je vous aimais bien avant, mais je vous ai plu.
0: <rire> C'est pas de la pub, hein, on dit la vérité.
1: Voilà, ça. exactement. Là, ils m'avaient il juré qu'ils m'aiderait, mais ils m'ont pas du tout aidée j'étais à moins 60 000 euros sur le compte Paypal donc ça fait quand même mal heureusement que c'était que ouais, sur le Paypal et deuxième chose regardez bien les adresses mail qui vont contact et troisième chose n'envoyez jamais la différence tant pis vous gardez l'argent si le scro vous l'envoie et basta vous avez gagné de l'argent gra gratuitement sans rien faire et voilà ce que la banque m'avait dit une fois d'ailleurs après Genre après, quand j'ai repéré, donc
0: j'ai arnaque arrivé. Okay, intéressant ouais. et merci pour ces conseils. Je pense que ça va en aider beaucoup. Il faut être vigilant justement sur ça. Dès que, en tout cas, fin, ce que je peux dire, c'est dans l'entrepreneuriat, quand on réussit, c'est parce qu'on a été honnête, transparent. Ça met plus de temps qu'être un peu malhonnête et créer des créer justement des, des bidouilles et puis des, des, des arnaques à, à tout point de vue. L'arnaque, ça peut fonctionner un temps, mais je veux dire, ça dure six mois, un an. Et après, ce genre de personnes généralement créent d'autres sociétés écrans. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ce que je veux dire, c'est Dès qu'on sent que c'est un peu trop gros, dès qu'on sent qu'il y a un client qui nous propose beaucoup, dès qu'on sent que l'argent arrive vite, voilà, dans l'entrepreneuriat en tout cas, sauf qu'à exceptionnel, mais parce que vous avez déjà travaillé pour le faire, euh, sauf qu'à exceptionnel, ça n'arrive quasiment jamais. Donc voilà, merci en tout cas pour tes conseils sur ça. Je voulais juste rajouter justement cette petite complémentarité parce que c'est important d'être vigilant, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat. On arrive du coup à cette cinquième première fois dont tu vas nous parler. Bon, pareil, on ne reste pas dans le, dans le festif, on est dans, dans, dans quelque chose de moins, moins sympa, mais ça fait partie un petit peu de, de, du quotidien des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui, qui partagent justement des, des, des choses pas forcément sympas tous les jours. Donc là, tu vas nous parler de ta première crise financière et comment tu l'as gérée.
1: Ah oui, bah, bah, j'y suis depuis deux ans dans cette crise financière. Euh, c'était euh, bah, au moment où j'ai généré plein d'argent, j'ai voulu grandir trop vite comme je disais tout à l'heure et du coup ça m'a bah ça a été fatal c'est que en plus j'étais perdue dans ma tête, juste avant que je clique mon ex à l'époque, on est donc en 2021, on est en plus on est en septembre on est à 1 2 ans pile <rire> Donc, euh, l'anniversaire, sans faire exprès. <rire>
0: euh, et... Je précise pour les gens, en septembre, on enregistre. Et puis, la diffusion, ce sera plutôt en 2024. Oui, pour vrai. que les gens comprennent. Sinon, là, peut-être, ils sont... Ah, oui, vrai, je oui. suis bourré ou quoi Je comprends rien de <rire> tout ce qu'ils nous disent, les gens. Okay. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui,
1: j'oublie que ce sera publié plus tard.
0: <rire> c'est pas grave, je suis là pour ça, pour le reste.
1: Merci. <rire> et donc, quand j'ai qu'hépargé dans ma tête, j'ai augmenté mes tarifs d'un coup et j'ai voulu grandir, en gros, vraiment trop vite, beaucoup trop vite. Et c'est là que mon business a fait flop. J'ai laissé en de quatre étages d'un coup. Et quand j'ai quitté mon ex, ça n'a pas arrangé parce que je me suis retrouvée chez un, comme je l'appelle, un homme de transition pour, ne euh, pas me retrouver à la rue. Et au final, je me suis retrouvée chez ma mère au bout de quatre mois. Euh, mais je pouvais pas m'acheter à manger, je pouvais pas enfin, je pouvais rien m'acheter, en gros, ni même un loyer. Donc, euh, mais j'ai continué de travailler comme une dingue parce que j'aime trop mon business. Même mon père m'avait dit, mais tu veux pas lâcher les, les sites internet? Tu vois bien que ça marche pas? Je fais, mais non, c'est moi qui marche pas. C'est pas les six, hein. Les Les qui marchent très bien. C'est moi que ça va pas dans la caisse. <rire> voilà, euh, je les sites, on en a tous besoin. Je m'inquiétais même pas là-dessus. C'est moi, dans ma caisse, ça n'allait pas. Et forcément, bah, j'avais du chiffre d'affaires. J'avais pas zéro euro de chiffre d'affaires, quand même. Mais j'avais trop de charges. Et pas assez d'entrée par rapport à ce que j'avais vécu l'année d'avant, parce que je suis passée euh, de 15 000 euros par mois à, à, à 500 ou 1000 <rire> Donc, les charges, elles sont toujours là, mais pas le chiffre d'affaires. Donc, euh, bon, c'est…
0: Quand tu dis 15 000 euros par mois, donc on parle de chiffre d'affaires. Le chiffre
1: d'affaires, oui, pas résultat net, oui. Mais il me restait beaucoup. Donc, euh, Mais avant, mais là, maintenant, il reste beaucoup, beaucoup moins. Et bah là, je remonte la plante tout doucement, enfin… Mais euh, pas c'est pas encore parfait, il faut encore que je fasse beaucoup plus de chiffres, pas comme avant en fait, mais c'est long, ça se fait pas en deux jours, Rendre ne s'est pas en un jour. Et mais moi non plus, du coup, j'ai l'impression de tout recommencer à zéro, c'est très frustrant, mais <rire> je m'en veux énormément. Mais bon, je m'en veux pas parce que j'ai expliqué mon ex, mais je m'en veux parce que j'ai mal géré. Donc bon, mmh.
0: voilà. Tu veux dire que la partie émotionnelle a pris un peu le dessus, et quand on dit, on entend toujours à chaque fois ces beaux discours, prenez le temps pour vous, faites bien attention entre l'équilibre vie perso, vie pro. Sauf que quand justement la, la vie perso bah, parfois bascule un peu et qu'on n'a pas forcément anticipé, euh, ça joue forcément sur la vie euh, professionnelle. Moi, je l'ai vécu. J'en parle d'ailleurs dans la première saison justement du podcast. Là, euh, toi, tu l'as géré aussi au quotidien. Tu as vu un petit peu euh, cette difficulté que tu avais de remonter la pente. Ce n'est pas évident quand on a son compte parce que c'est le moteur. On est le moteur. On est le moteur pour faire tourner la machine. Donc quand on ne va pas bien, forcément, c'est un petit peu plus... Euh, Difficile. Justement, on arrive à ce dernier point, ce sixième point. Je t'octroie la possibilité de nous parler d'une sixième de tes premières fois, qui va être du coup un peu en lien avec ce que tu viens de nous dire, euh, bah, qui est ton premier burn-out et qui, si j'ai bien compris, c'est assez récent, ton burn-out.
1: Oui, j'ai eu un burn-out en avril parce que justement, comme plus que je enfin pas assez que je suis d'affaires l'année dernière, je me suis mise à bosser comme une dingue. Euh... Parce qu'en plus, je voyais les résultats qui commençaient à arriver. Je me dis, ouais, il faut que je continue. Il y a les résultats qui sont là. Mais je travaillais sec jours sur sec. Je ne m'arrêtais pas de 9h à 22h. Je suis complètement dingue. Et ben, mon corps, il m'a dit, non, mais ça ne va pas, Pauline. <rire> euh, un jour, d'un coup, j'arrivais plus à réfléchir. j'arrivais plus à téléphoner avec mes clients. Je n'arrivais plus à écrire mes mails. Je faisais des fautes partout. Je ne savais même plus ce que je devais écrire dans mes mails. dans des qu'à ce point-là. Problème de mémoire. J'arrivais pas à parler. Juste à parler avec toi, par exemple, même pas pu. Euh, je me suis retrouvée, euh, j'arrivais pas à manger, pas à boire, etc. Et là, pendant trois semaines, j'ai, bah, enfin, pendant une semaine, je me suis arrêtée, non, officiellement. Et au bout, la deuxième semaine, j'ai à ma médecin. Je crois que j'ai un problème. <rire> Et en plus, j'arrêtais pas de dormir. Je dormais euh, deux heures tous les après-midi, quand même en sieste, hein, plus huit heures dans la nuit, donc ça faisait quand même dix heures. Euh, je dis, ouais il y, a, il y a plus, je leur 7 ou 8 heures, en max. Ah, c'est beaucoup.
0: Mais là, c'est ton Mais corps qui t'envoie des signaux, qui te dit l'énergie, elle est plus là, et c'est lui qui te dit repose-toi.
1: C'est ça, j'étais tellement fatigué que j'avais plus rien à faire, de toute façon. Mon cerveau. Et quand j'ai commencé, du coup, ma médecin, oui, elle m'a dit, arrête-toi, t'as pas le choix, sinon tu vas faire un. Un burn-out de six mois. Je t'arrête maintenant. J'ai fait, ah, ok. Oh, je m'arrête maintenant. Mon mieux. Mon, mon business, ça n'a pas été cool de prévenir mes clients en cours que, bah, je suis désolée. Il faut que je m'arrête deux semaines. Je me repose un max et je reviens. J'ai ouais. que <rire> je, je rends en retard un client parce que je n'avais pas le choix. Hein. C'était ça où il avait pas, enfin, il n'aurait rien eu tout de suite. Hein. Ça, ce n'était pas possible. J'aurais même pas pu mettre le nez sur l'ordinateur. Ouais. Donc, euh, les écrans, je ne les supportais plus. J'avais envie de foutre en l'air mon ordi par la hein. fenêtre. Donc... <rire> et mon téléphone. Donc, <rire> même la télé. Donc, euh, à ce point-là, c'est pour ça.
0: J'aime bien, t'en parles avec euh, le sourire, t'en oui. parles avec un peu d'autodérision dérision aussi. Quand même. En plus, c'est pas forcément derrière toi complètement, puis il y a toujours des, des rechutes, il faut faire aussi attention euh, à ça. Mais euh, voilà, tu, 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 tu décris bien ce qui se passe quand euh, on lâche prise, c'est le corps, c'est l'énergie, euh, les choses que tu faisais euh, euh, normalement au quotidien, t'arrives plus à les faire, écrire un mail, répondre au téléphone, parler, non, t'as plus, plus la force, t'as plus l'énergie, c'est pas forcément évident à... À gérer au, au quotidien quand ça nous tombe dessus.
1: C'est ça. Et du coup, maintenant, j'ai revu ma, ma, mon planning, c'est-à-dire que je travaille pour mes tâches hyper importantes le matin pour mes clients et l'après-midi, bah, comme aujourd'hui, je fais les appels, les podcasts, euh, voilà. Enfin, les... ouais, <rire>
0: C'est ça. Tu une star, t'es convié partout. Voilà, mais interview. C'est Les rouges, rouge, ça y est. Exactement. Interview.
1: Non, mais je vais venir par la <rire> Un jour, peut-être bientôt, j'y travaille. <rire> euh,
0: je vais venir. Je te le souhaite, mais pas besoin de toucher la lumière pour justement être mis en avant. Je veux dire, la, la lumière, c'est celle qu'on a au fond de nous, avec ce qu'on fait avec nos clients. Et je pense que c'est ça le plus important. Ah, euh, oui. Tu es une personne authentique, ça se ressent. Je ne pense pas être le seul à, à l'avoir ressenti durant cet épisode. Donc, euh, Pauline Chérouze, C-H-E-Y-R-O-U-Z-E, -E, si vous voulez la suivre sur LinkedIn. De toute façon, on fera une publication, on fera la publicité, ouais. on parlera de toi dans un post pour parler de cet épisode. Euh, merci en tout cas pour justement cette, cette transparence que tu as et puis les messages que tu abordes qui ne sont pas forcément évidentes. Évident, même si tu le dis avec le sourire, euh, c'est pas du storytelling, tu racontes ta vie, tu racontes ce que tu as vécu en tant qu'entrepreneur euh, aujourd'hui, donc c'est bien de nous partager ça avec, euh, avec sincérité comme tu l'as fait. Dernière question que je pose à tous mes invités avant justement de se dire au revoir, mais pas adieu parce qu'on va se revoir justement sur les réseaux. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, qui n'a pas forcément d'expérience, mais qui souhaite justement euh, créer son activité et se lancer justement aujourd'hui euh, la tête, on va dire, à fond dans l'aventure
1: bah, Allez-y, réfléchissez pas, passez à l'action et n'écoutez pas les autres autour de vous qui n'ont rien fait. <rire> ça ne sert à rien de les écouter de toute façon ils ne le font pas oui
0: en général ceux qui n'ont pas forcément d'entreprise que tu es en train de dire voilà. c'est ceux qui donnent les conseils okay. ouais, c'est comme ceux qui n'ont pas d'enfants et qui te donnent des conseils alors que c'est ça ouais, ou tu... ouais
1: exactement des... c'est ceux-là ouais. <rire> okay.
0: donc il faut les éviter hein. on a bien compris voilà. faut les éviter. allez voir les, les entrepreneurs
1: ils vous adorent <rire> <rire>
0: Est-ce que tu as d'autres tips à donner, justement, par rapport à ce que tu as vécu, ton expérience euh, De ne pas écouter les autres, ok, top. Euh, pour éviter, justement, peut-être bah, de tomber un peu dans le surmenage, est-ce que tu as des tips par rapport à ça
1: euh, bah, Pensez à vous, je sais que c'est très facile à dire, mais c'est tellement important, parce que si on ne pense pas à nous, le business ne va pas bien, comme je l'ai bien dit avant. Et La, la boîte, c'est vous, et s'il n'y a plus que vous, il n'y a plus que boîte donc euh, voilà mais qui est bien même si on sépare les deux parce que le nom la boîte en général a un autre nom que nous en général c'est bien euh, bah, faut quand même séparer les deux. Et le soir, pensez à votre famille, à votre couple, à vous, aller manger, aller au, au spa, pardon, aller manger au restaurant, dans votre restaurant préféré, aller vo voyager pas à Bali mais en Italie et à New York bien sûr. Et à New York, évidemment. Mais voilà, mais pensez à vous et surtout ne lâchez jamais l'affaire parce que l'entrepreneuriat, c'est moi je vois ça comme monter sur le ring de box tous les matins qu'on règle des problèmes tous les matins, faut se dire. Euh, on a mille fois plus de travail qu'une personne qui fait du 9 heures secteur. Heures. <rire> en tout cas, dans la charge mentale, c'est un truc de dingue. Je peux pas, voilà. Même le week-end, euh, je pense au business. Dans la nuit, au moment d'aller me coucher, j'ai mon cœur qui palpite à 40 000 à l'heure parce qu'il y prend son corps. Voilà. <rire> je, voilà. Je pense à re reposez vous. Faites pas comme moi. <rire> Euh, voilà, faut vraiment gérer le stress et parler avec des entrepreneurs aussi qui vous comprennent, ça, aide, ça aide beaucoup. Aller dans les réseaux d'entrepreneurs, agrandissez le réseau et ça va, ça va fait, ça fait du bien de ne pas -vous. se sentir tout ça. Entourez-vous.
0: Oui, c'est important d'être accompagné. Comme tu dis, l'entrepreneur, il ne décroche jamais. Et ce que tu avances comme conseil, c'est bah, de, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour les choses aussi essentielles, qu'on néglige un petit peu nos proches autour. Et c'est vraiment important, en tout cas, d'en avoir conscience que c'est aussi une bonne chose pour, pour se ressourcer et garder l'énergie, du coup, pour attaquer des, des nouvelles semaines. Merci beaucoup, Pauline, pour ta sincérité, encore une fois, d'avoir participé au podcast. Et puis, j'espère qu'on te retrouvera très bientôt.
1: Bah, juste Justement, vous allez me retrouver d'ailleurs à l'heure où on va sortir ce podcast, Là, les gens qui vont m'écouter.
0: Oh, info exclusive Oui,
1: info que tu as bien en avant-première.
0: <rire>
1: <rire> <rire> euh, après 10 ans d'expérience, il, il fallait enfin que je sorte ma formation business quand même, parce que j'en ai des choses à transmettre. Donc, euh, pour ceux qui écoutent ce podcast, la formation est déjà en ligne, donc euh, j'ai hâte de vous y retrouver, on mettra le lien et ça va vous aider que vous soyez entrepreneur débutant ou intermédiaire pour développer et exposer votre business et, et je vous lâcherai pas.
0: Génial. Top. Super message. Et puis, j'espère que ça profitera en tout cas à beaucoup de personnes. N'hésitez pas à cliquer sur le lien qu'on mettra euh, notamment euh, en commentaire durant cette publication. Pauline, encore merci. Euh, très content de t'avoir accueilli. Moi, je vous dis donc euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Merci à tous. À bientôt.